1: cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des
0: cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Oh, Gilles, c'est aujourd'hui que Bernard Drinville va se transformer en pretzel. Il va tellement faire du yoga pour essayer d'expliquer sa position qu'il va se transformer en pretzel.
1: Oui, mais il ne faut pas oublier que Bernard est un contorsionniste, il n'y a pas de doute. Alors, conférence très attendue vers 11h30 ce matin. François Legault va être à côté de lui pour voir ce qui n'est pas d'écart. Alors, c'est l'ineffable Bernard joaligeant pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que Bernard est allé au PQ pour défendre la langue française qui lui est chère. Et quand il était au micro de 98FM ou encore LCN, il vois les gens au maximum, et je le rencontre dans un couloir chez toi, justement. Il me dit « Oui, oui, mais je parle pour le peuple. » Alors voilà un homme qui est un contorsionniste qui s'adapte. L'homme qui s'est tellement contredit aussi, qu'il aura à s'expliquer sur ses positions qu'il avait au sein du Parti québécois en s'attaquant très souvent à la faiblesse des fédéralistes du Parti libéral, par exemple, de Jean Charest de Couillard, qui recevait des gifles d'Ottawa en pleine figure et sans riposter. Alors, ce que le PQ de M. Pierre-Paul Plamondon reproche, à la cac, c'est exactement ça, de recevoir des claques en pleine figure. Troisième claque, il va peut-être y en avoir une quatrième bientôt. Alors, conclusion, Drainville ou pas, la série de gifs provenant d'Ottawa et de Trudeau va continuer.
0: Antoine Rebitaille a une bonne chronique aujourd'hui. Euh, il dit euh, c'est supposément une coalition, la CAC. Il y a des souverainistes puis il y a des fédéralistes. Sauf que c'est plus facile, quand tu es caciste de dire haut et fort que tu es fédéraliste. Ça, ça va bien passer. Mais si tu es souverainiste, faut pas que tu le dises trop fort, par exemple, parce que mon oncle François sera pas content.
1: Ça, c'est bien possible, effectivement. Ça peut être gênant parce que tu as déjà eu la lèpre et on, on t'a accepté dans notre sein. Mais sois prudent, ne parle pas trop de la maladie que tu as eu à portée, qui est celle de la lèpre souverainiste. Effectivement.
0: J'avais Caroline Saint-Hilaire hier, que j'ai interviewé, puis elle me dit, regarde Richard, là, il faut pas, il faut avoir les yeux devant les trous, il faut regarder la réalité telle qu'elle est. Euh, oui, j'étais souverainiste, mais les gens n'en veulent pas de la souveraineté. Les sondages le démontrent, le PQ, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester chez nous, je vais faire la baboune. Elle dit non, je vais aller à la CAQ, pis on va essayer d'améliorer la situation du Québec au sein du Canada, parce que c'est qu ça -ce que, que les gens veulent, les Québécois.
1: Oui, il y a mille et une personnes avant elle qui ont essayé ça d'améliorer. Marcel Basse, quand il était à l'Union nationale. Combien d'autres pharos et euh, souverainistes, ou Jean-Paul Lallier qui était au Parti libéral, Denis Hardy qui est un fédéraliste réformiste au Parti libéral. Tous ces gens-là ont essayé de dire « on va tenter de ramollir un peu Ottawa » face à sa position à l'égard du Québec intransigeant. Mais ils oublient toujours, géographiquement parlant, que le Canada est composé de dix provinces. Avec le Premier ministre, ça fait dix têtes, onze têtes ou dix têtes contre la petite tête du Québec. Et tout cela a été essayé à maintes reprises, ma chère Caroline. On te souhaite bonne chance. Mais ça s'appelle « parler dans le vide
0: ». C'est un parti fédéraliste, la CAQ. Il le dit, là, François Legault. Il n'y en aura pas de référendum. Je veux rien savoir de la souveraineté. Je vous le répète, j'aime le Canada. On va devenir plus fort au sein du Canada. Donc, j'ai hâte quand on va demander à Bernard Drinville, est-ce que vous êtes encore souverainiste? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va répondre?
1: C'est là qu'on va voir le contorsionniste, comment qui va retomber sur ses pattes pour nous sortir une version qui sera pas la risée et aussi euh, l'image pour les caricaturistes qui auront à se moquer de lui demain matin dans les journaux.
0: Vous voulez parler de cinéma. Euh, on voit aujourd'hui, euh, je crois que c'est dans le devoir que les films québécois, euh, ça fonctionne pas beaucoup à Laval et ça fonctionne pas beaucoup euh, à Québec aussi.
1: À Québec aussi, la ville des contradictions, il n'y a pas de doute. Alors, notre culture, ah, notre culture, avec son cinéma de bouche molle et de joie, est en perte de vitesse. À Laval et Montréal, où il y a quand même des méga cinémas, avec des douzaines de films américains, où, euh, il y a aussi une immigration très présente à Laval et Montréal, qui ne s'intègre pas s'intègre jamais à la culture québécoise parce que la culture américaine est plus attirante que nos films qui ne tiennent pas longtemps l'écran. Will oui, Devoir fait un beau compte rendu là-dessus ce matin. Et quant à Québec, comment ça se fait qu'à Québec, une ville à 98 française, le cinéma québécois stagne? Ça s'explique par le fait que la population de la vieille capitale est différente. Combien de fois t'as entendu ça toi-même, Richard? Depuis ben oui, Monsieur ben de Montmagny, oui. qui a déjà à Maisonneuve, ça part de là, à pas à Montréal, le clivage entre Québec et Montréal, <rire> ensuite de ça avec les Nordiques et les Canadiens. Alors, toujours est-il qu'à Québec, oui, on est différent nous autres, c'est pas pareil pour nous autres. <rire> la preuve, c'est que le quétanisme est très fort, et la grande preuve que le quétanisme est très fort, c'est que même Yves Duhem va percer lors de la prochaine élection. Alors, tout ce qui reste, c'est le cinéma français qui a été complètement éclipsé aussi du décor culturel du Québec. Il faut aller maintenant au cinéma beau bien. Alors, ça te démontre comment petit à petit nous nous éteignons.
0: Éric Duhem, justement, qui est fort à Québec. Et vous voulez parler... Ben, c est, c est, vous savez ce que ça prend pour faire un village au Québec, Gilles? Ça prend quatre choses. Ça prend une pharmacie Jean Coutu, ça prend oui. une église, ça prend une caisse pop, ça prend un bar de danseuse. Là, vous avez un village.
1: <rire> Sauf que l'église C'est vrai que c'est un oui. monument d'antan. Alors, pour parler pour rien du tout, c'est bien ce que l'on fait actuellement avec cette publicité à la veille du Grand Prix de Montréal. Oui, en fin de semaine, il va y avoir affaire versante. Je ne sais pas s'il va faire beau. Il va toujours beau pour le Grand Prix quand même. Bien, oui. Alors là, on a mis des sous pour faire une campagne de publicité sans précédent qui va dissuader, va dissuader, imagine-toi, les jeunes têtes folles de ne pas succomber aux appels des proxénètes, des pimps comme on les appelle, qui vont les attirer, c'est facile, avec de l'argent rapide. Montréal a acquis, par, depuis ces années, une belle réputation de paradis du sexe. Mmh. Alors voilà, c'est là que je rentre la politique là-dedans, voilà qu'avec euh, les adversaires politiques, eux autres, qui veulent rien savoir des revendications du Québec, par contre, aiment beaucoup « We Love Montreal » parce que c'est une ville, justement, qui est distincte dans le sexe, où le sexe est facile. On n'a pas atteint le, le rang de Bangkok encore, mais euh, on n'a qu'à aller sur la rue Peel, la rue Crescent, la rue Drummond, pour ne pas chercher de médias à 14 heures. Alors, bonne chance à la grande campagne qui va nous dire que le sexe, c'est peut-être payant sur le coup, mais il y a des tragédies qui vont suivre derrière tout ça. Même des anciennes prostituées viennent nous dire de ne pas succomber. Mais penses-tu qu'une tête folle avec ses belles cuisses, sa poitrine et qui a une chic de gomme comme personnalité ou une cigarette à se mettre entre les deux lèvres parce qu'elle n'a pas de personnalité, il si faut qu'elle parle. Elle préfère se mettre une cigarette entre les deux lèvres pour ne pas avoir à élaborer, à élaborer sa grande réputation de plantureuse et avec sa ricanade et ses deux langues, elle va pouvoir faire des sous avec les Américains de l'État de New York, du Vermont et de l'Ontario. Elle va faire
0: des sous parce qu'il y a des gars qui viennent ici, puis aiment ça, les gros chars, puis les gros seins, puis payer, puis se fumer les gros cigares ça, sa terrasse, de la rue Peel, puis de la rue Quesson, puis pète les bretelles, puis luna puis vroom vroom, pute. Put.
1: Oui. Exactement. Et en plus de ça, euh, on a rajouté, parce que depuis deux ans, ça a été au ralenti, cette industrie. Il fallait travailler par euh, télécommande, téléphone. Alors, on n'allait plus dans la rue. C'est comme à Paris, quand tu cherchais une fille dans le quartier, je sais pas moi, Montmartre, par exemple, ou euh, Pigalle, euh, là, les Français disaient « Non, non, ça fonctionne par euh, téléphone maintenant. » Alors, c'est la même chose. Mais là, maintenant que la pandémie a tombé, les filles ont de nouveau à exhiber aux cochons qui cherchent, par exemple, une belle fille niaiseuse. Elles ont rajouté nombre de, 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 voyons, de dessins sur les cuisses, sur la poitrine, etc., de tatouages avec des lézards et toutes sortes de beaux dessins culturels.
0: Merci, Gilles. À demain.
1: À demain. Bonjour.